0: Bio nutrition. Marion Caplan sur Nutri Radio. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice. Bah, J'adore ce générique promesse d'une énergie, une énergie <rire> dynamisante, celle de Marion Caplan évidemment. Et merci d'être avec nous chaque semaine sur Nutri Radio. Oui. Ça, ça, ça bouge, hein. C'est où en ce moment. Je peux vous dire que. Mme ah oui, je, je, je suis dans l'hyperactivité là. <rire> ouais, il, va se, quand même, il va falloir prendre du safran. Hein. <rire> Alors Marion, cette semaine ensemble, nous allons parler avec vous donc des intolérances alimentaires. Pourquoi vous avez choisi ce, ce sujet
1: Parce que c'est un sujet qui, qui a été très euh, contredit euh, et, et on, on fait tout et n'importe quoi là-dessus. Et j'ai fait partie des gens qui, la, la première, dès que j'ai appris que ça, ça existait, à, à être plongée à, à 100% là-dedans. Donc j'aimerais amener des distinctions. Euh, sur ce, ce, ce sujet de ce qu'on appelle les intolérances alimentaires.
0: Voilà. Très bien, Alors, euh, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Euh, les intolérances alimentaires, quels sont les symptômes d'une intolérance alimentaire Si je peux démarrer par une question comme celle-ci, hein. sinon voilà. vous démarrez par que vous voulez. Déjà, il
1: hein. faut faire la distinction entre intolérance alimentaire et allergie d'accord une allergie quand vous mangez un produit auquel vous êtes allergique vous allez avoir des boutons euh, très vite euh, dans les minutes ou dans l'heure qui suit de toute façon des plaques rouges il euh, y en a qui peuvent faire des œdèmes de quinque donc l'allergie les symptômes sont criants euh, rougeur chaleur et même mort pour ceux qui sont très allergiques donc euh, on le sait on n'a pas besoin de faire de tests c'est évident en revanche, les intolérances, c'est un truc beaucoup plus sourd et on a fait des amalgames entre intolérance alimentaire et dysbiose. La dysbiose, vous le savez, c'est une flore intestinale pathogène et cette flore intestinale, quand vous allez bien, bah vous avez pas mal au ventre, vous digérez bien, votre ventre est plat, euh, vous avez faim au repas suivant, euh, tout va bien, mais quel bonheur d'avoir un ventre comme ça moi, ce pas souvent. Hein. C'est une lutte quotidienne pour moi pour avoir des moments de paix comme ça. Encore aujourd'hui Ah oui, je peux pas manger n'importe quoi, c'est évident. Dès que je fais un truc euh, euh, qui ne va pas, euh, j'ai des crampes et j'ai mal au ventre. Donc moi, je suis ce que j'appelle une vraie intolérante. Donc les intolérances, on a des signes. Euh, mais avant, le, le problème, voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça. Euh, on était dans les années 2003-2004, euh, donc il y a presque 20 ans. <rire> euh, je faisais pas mal de consultations avec des appareils de médecine quantique. Moi, ça m'a vraiment beaucoup ouvert l'esprit, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et euh, je vois une dame, 65 ans, nickel sportive, une taille de guêpe, la patate. Je dis « Mais pourquoi vous venez me voir Et qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je dis « Mais comment vous faites pour être comme ça à votre âge ?» Et elle me sort ses papiers où justement, elle avait fait ce test qui est, qui est fait par Imupro, c'est intolsanté.com et elle, elle m'avait sorti toutes ses intolérances alimentaires et elle ne mangeait plus de ses aliments. Alors c'est vrai que quand on fait ces tests-là, et qu'on enlève les aliments qui nous font réagir, on va mieux mais ça n'est que transitoire parce que il faut bien faire la distinction entre dysbiose et intolérance alimentaire. Quand moi j'ai fait le test, j'ai sorti 45 intolérances et parmi ces intolérances, j'ai sorti ce que j'avais mangé la veille, c'est-à-dire j'avais mangé de lit. Alors l'ail est sorti, la moutarde est sortie, les œufs sont sortis, le cabillaud est sorti, l'enfer quoi, tout ce que j'aime sortait. Et c'est là, des années après, en faisant la micronutrition, en, en travaillant sur le microbiote, ce qu'on ne faisait pas encore à l'époque. Le microbiote, c'est arrivé dans les années 2005, où on a commencé à mieux comprendre cette flore intestinale, cette communauté de bactéries, de virus, de parasites qui habitent notre ventre, et comment ils fonctionnent. Et donc, c'est là où on a pu comprendre que, d'abord, luttons contre la dysbiose, Ensuite, éventuellement, s'il reste quelque chose qui nous font réagir, là, on peut faire le test d'intolérance. Mais faire le test d'intolérance tout de suite, sans avoir réglé la disque, ça sert à rien. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez vous faire peur, parce que moi, j'avais une, 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 dame qui avait une gamine de, de, je sais pas, moins de deux ans, qui avait sorti 200 intolérances, quoi. Elle était intolérante à tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que son appareil digestif était à vif, elle était tellement dysbiose que, à mon avis, elle était celiaque. Et il faut comprendre que d'abord, on évite ce qui est fait réagir tout le monde, presque tout le monde. C'est les produits laitiers de vache, les produits laitiers de vache courantes non bio, et le gluten. Déjà, quand on retire ces deux éléments-là de notre alimentation pendant un mois, il y a déjà 70% des gens qui vont mieux, si ce n'est pas plus, et qui n'ont plus de problème d'intolérance. Moi, cette intolérance aux œufs, maintenant je bouffe des œufs tous les matins, j'ai pas de souci avec ça. Voyez, Donc ça peut être un, un faux ami, une fausse interprétation.
0: Très bien, Mais écoutez, merci beaucoup Marion, je vous propose qu'on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer cette émission très intéressante une fois de plus. Bio nutrition Marion Kaplan sur Nutri Radio. Marion Kaplan, pour parler des intolérances alimentaires cette semaine sur Nutri Radio. Alors vous l'avez vu, un hein, des Attention, entre intolérance et dysbiose, il faut d'abord se débarrasser de cette dysbiose, en tout cas euh, c'est ça, hein, vous avez dit euh, Marion. Voilà, donc
1: moi j'invite les gens à d'abord... On retire le gluten, les produits laitiers et le sucre. Ça, c'est la première intention. C'est la phase 1 de ma méthode paléobiotique qu'on peut trouver. Ils achètent le livre paléobiotique. Tout est expliqué. On retire d'abord tout ce qui fait réagir fortement le microbiote. Gluten, produits laitiers. Le sucre étant pro-inflammatoire, on le vire. Et on évite tout ce qui contient des lectines. Les lectines étant des, des, des défenses de beaucoup de végétaux. Pour ne pas se faire bouffer par les insectes ou même les, les, les carnivores. Et donc, il y en a beaucoup dans toutes les légumineuses, toutes les céréales complètes et euh, les solanées comme aubergines, poivrons, euh, tomates. D'accord? La pomme de terre pouvant être à part. Donc, quand on retire ça, on regarde si on règle notre problème de dysbiose. Et c'est là que si on ne règle pas son problème de dysbiose, là, on va faire un test d'intolérance, car il peut y avoir, ce sont les IgG, ce sont des immunoglobulines, les, les allergies, ce sont les IGE, donc ça, je vous dis, comme on a des symptômes très vite, on s'en fout, les IgG peuvent à ce moment-là être euh, analysés, et là, quand on a des types 4, des niveaux 4 d'intolérance alimentaire, et les... les Principaux aliments qui sortent le plus souvent en niveau 4, c'est le gluten, bien sûr, les produits laitiers, bien sûr, mais c'est souvent aussi le soja, la moutarde, les œufs et le quinoa. Ça, c'est les trucs qui sortent le plus souvent. Ah, le quinoa. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient bien faire en mangeant sans gluten, qui bouffent du quinoa et qui ne règlent pas leurs problèmes de dysbiose. Donc, parce que le, le quinoa, c'est pas une céréale, d'abord, c'est une pseudo céréale c'est de la variété des épinards, et euh, elle peut faire réagir des gens qui n'ont pas les, les, les appareils enzymatiques pour justement les assimiler. Il y en a qui l'ont, mais il y en a qui ne l'ont pas. Moi, par exemple, je ne l'ai pas, je suis intolérante au quinoa, je peux pas en prendre.
0: C'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a une mode, effectivement, du quinoa, les gens qui pensent oui, oui. avoir un substitut ou une, voilà, un truc un peu healthy. et en fait, ça, ça règle pas leur problème
1: non. Donc là, après, on fait le test des intolérances. Et si on sort des intolérances niveau 4, il mieux vraiment se méfier de ces produits-là. On peut toujours faire un, euh, un essai trois mois après, avoir été nickel, avoir de nouveau le ventre plat, euh, avoir un bon transit intestinal, euh, ne pas ballonner moindre truc. À ce moment-là, on peut éventuellement réintroduire les lectines pour voir ce qui se passe. Donc, on les réintroduit un jour sur cinq. Surtout pas tous les jours, jamais tous les jours. Il y a vraiment des aliments, intolérants ou pas, qu'il ne faut jamais manger tous les jours. Et parmi ces aliments, il y a toutes les légumineuses. Lentilles, pois chiches, soja, tout ça, c'est des légumineuses. Et ça, c'est vraiment un jour sur cinq.
0: Ben attendez, ça c'est... Marion, Marion, Marion Caplan. Quoi euh, Les légumineuses, <rire> on nous bassine, il faut en prendre tous les jours. Je fais des émissions
1: chaque jour, on me dit oui, les légumineuses, les lentilles. Et vous vous dites un jour sur cinq. Oui, c'est-à-dire un jour les pois chiches, d'accord si vous voulez une autre légumineuse, le lendemain, vous pouvez prendre des lentilles. Ah, pas la même
0: légumineuse, d'accord, pas des lentilles voilà. tous les jours.
1: Le jour d'après, voilà. Mais si vous réagissez, attention, vous éliminez toutes les légumineuses. Et vous ne pourrez les réintroduire. Ça, c'est en fonction de votre microbiote. Si vous avez un bon microbiote, je vous dis, le ventre plat, un bon transit, pas de gaz, pas de ballonnement, pas de crampe, eh bien, allez-y, hein. moi, je ne vous empêche pas d'en manger. Mais si euh, vous vous... Euh, vous avez de nouveaux déballonnements, vous gazez comme une usine à gaz russe et compagnie, bah vous arrêtez.
0: Il <rire> 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 ah, <là>, je... <rire> oh,
1: fallait que je la place celle-là.
0: Vous avez toujours <rire> le don de nous surprendre et c'est pour ça que je vous propose de marquer une pause. On <rire> se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission Bionutrition sur Nutri Radio.
1: <rire> Bionutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio.
0: Et oui, Marion Caplan sur Nutri Radio pour cette émission Bio-Nutrition. On parle des intolérances alimentaires aujourd'hui. Si vous avez loupé la première partie de cette émission ou une partie, hein, rendez-vous sur le site Nutriradio.fr, dans la partie média et podcast à la fin de la semaine, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors les intolérances alimentaires, Marion, est-ce qu'aujourd'hui il y en a euh, de plus en plus et est-ce qu'il y a des aliments comme ça qui. ou des, des ingrédients qui peuvent en déclencher
1: ah ben, les aliments qui les déclenchent le plus, je vous dis, c'est toutes les céréales qui contiennent du gluten, même les potres, hein. Euh les céréales en général, sauf le riz blanc. Mais le riz blanc a un autre problème. Vous pouvez le manger en petite quantité. Le riz blanc ne va pas créer d'intolérance alimentaire, mais il va, il va faire monter votre glycémie parce qu'il a un index glycémique très très élevé. Sauf si on le refroidit, qu'on le qu'on le refroidit pour qu'il développe cet amidon résistant comme la pomme de terre. Donc, toutes les céréales font réagir et toutes les légumineuses font réagir. Le meilleur moyen pour les consommer les légumineuses, c'est de les cuire beaucoup. Moi, je conseille de les pré-germer. Je commence une cuisson vapeur et je finis dans l'eau pour qu'elles soient très, très cuites. Comme ça, on garde les protéines, on garde les fibres mais qui auront été attendries suffisamment pour être assimilables par votre microbiote.
0: Et alors, Marion, j'allais vous poser une question. Est-ce que... Euh, parce que L'intolérance alimentaire, ça se développe avec les années C'est quelque chose qu'on a dès le départ euh, voilà Ça on... dépend.
1: Alors, il y a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. Alors, les qui évidemment, ne pourront plus jamais manger de gluten de leur vie. Euh, mais c'est vrai qu'en vieillissant, notre capital enzymatique euh, perd de sa puissance on en a moins. C'est pour ça que j'invite les gens qui ont des soucis ou de maladies inflammatoires, ou de ce qu'on appelle les fameuses missies, c'est-à-dire rectocolite, maladies de Crohn, etc., euh, déjà de manger, euh, d'éviter les lectines en général, mais euh, de, de se supplémenter en oméga-3 aussi, euh, et euh, de prendre des enzymes à chaque repas. Des enzymes digestives qui contiennent des protéases, lipases, amylases, qui vont aider justement les enzymes qu'ils n'ont plus, et ben on va pouvoir les apporter par voie extérieure. Ça devient une évidence hein, en vieillissant déjà, et même si jeune on a des problèmes, on peut prendre des enzymes à la dernière bouchée du repas.
0: D'accord, ça c'est à la dernière bouchée du repas. Est-ce est que voilà. si on n'a pas d'intolérance, on peut. Comme r...
1: dirait euh, Castronovo, on n'envoie pas les ciseaux avant le papier. <rire>
0: <rire> je le note celle-ci, si je le note. Est-ce que si on n'a pas d'intolérance, le fait de prendre des enzymes digestives, c'est… Ben,
1: ça peut vous aider, mais si vous n'avez pas d'intolérance, que vous ballonnez pas, que vous digérez bien, que vous n'êtes pas fatigué après le repas, c'est pas la peine. Mais je vous dis, en vieillissant, tout le monde va perdre son capital enzymatique, tout le monde, plus ou moins rapidement. Donc, toute personne passée 60 ans devrait prendre des enzymes à la fin des repas, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Sinon, après, il y en a qui disent Ah ben bah, j'ai de l'arthrose. Mais non, l'arthrose, c'est pas normal d'avoir de l'arthrose. Moi, j'ai bientôt 67 ans, j'ai pas d'arthrose. Euh, ah, j'ai mal au dos. Ben non. Euh, ah, j'ai les doigts qui se déforment. Tout ça, c'est, peut être évité avec un mode de vie, avec une bonne alimentation, des enzymes digestives, des oméga 3, enfin tout ce qu'il faut euh, que nous apporte pas l'alimentation ou plus parce que nos aliments sont devenus tellement dénutris que euh, On va finir par comme soleil vert. Hein. Ça, c'est dramatique.
0: <rire> J'aime bien vos images. <rire> Alors, on parle donc des, des intolérances avec vous. On a vu, on supprime. Euh,
1: on va supprimer... Dans un premier temps. Un premier ensuite, temps. on réintroduit et on regarde ce qui se passe. Très bien. Quand il y a des gens qui ont des allergies niveau 4, intolérance au niveau des oeufs, je leur conseille de le supprimer totalement pendant trois mois, de rétablir un bon microbiote. Et à ce moment-là... Euh, ils regardent ce qui se passe quand ils vont manger un œuf à la coque. Prenez toujours les œufs pour les gens qui sont intolérants, ça c'est mon cas, avec le jaune coulant. Donc c'est œuf cocotte, œuf coque, œuf mollet, mais pas pas de d'omelette, de, d'œuf brouillé, ni d'œuf dur, d'accord Parce que le jaune contient toutes les enzymes qui lui appartiennent dans le jaune coulant qu'il perd quand il est cuit.
0: Très bien. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu comme les vaccins que vous chérissez euh, Est-ce à force de manger un aliment dont, euh, auquel on est intolérant, on finit pas par s'habituer
1: Non, non, parce que je vais vous dire, justement, j'ai rencontré euh, une personne hier. Euh, il est kiné et euh, il a des enfants céliaques et lui-même ne mange plus de gluten, alors qu'il n'est pas céliaque, hein. Et, il euh, y en a qui lui disent, oui, mais si tu manges plus de gluten, et ben, la, la, le foie, t'en mangera, tu veux, ben, tu vas plus réagir. Je vais vous dire, Fabrice, si vous ne mangez pas de homard pendant trois ans, vous croyez vraiment que vous allez réagir au homard?
0: Ah, ben, bah ça, euh, envoyez-moi du bah homard, vous allez voir. Ben, bah non,
1: bah non, ben, bah non. Donc, on peut ne pas consommer d'un aliment pendant des années, et quand on va en manger, si on a un bon microbiote, des bonnes enzymes, il vous passera comme une lettre à la poste. Donc ne croyez pas cette doxa, qui, qui c'est une doxa ça. C'est des gens... Euh, qui n'ont pas fait les études, qui n'ont pas lu toutes les études de PubMed qui existent, euh, euh, qui sont faites plutôt aux États-Unis, mais aussi un petit peu en France, parce qu'on a quand même des bons labos. Euh, on a des bons. Euh, on a à on a Lille euh, et tout ça. On a, on a, on a le CNRS, on a l'Inra qui travaille, mais ça passe pas dans les dans les mainstream. C'est tout, voilà. Et le, le médecin traditionnel n'est absolument pas formé. J'écoutais encore ce matin. Euh, des, quand même des, des, des congrès de gastroentérologues qui parlaient des rectocolites hémorragiques qui parlaient des maladies de Crohn etc. et qui disaient on n'a pas vu que l'alimentation pouvait avoir une influence sur ces maladies mais moi j'hallucine quand j'entends ça alors que j'ai soigné plein de gens qui avaient des maladies chroniques comme ça bien sûr que le stress va aggraver leur maladie mais l'alimentation va les aggraver aussi donc, il y a réellement des aliments à éviter, sauf qu'ils n'ont pas cherché dans le détail. Et faire des études avec des, des cohortes importantes, ça coûte trop d'argent et ça intéresse personne. C'est tout. L'argent va là où ça rapporte. Et ça rapporte pas de dire aux gens de changer de mode de vie. Hein.
0: Bien, ben voilà, on va on encore. Connaissez avoir... ma
1: lecture là-dessus. <rire> ben oui, on va encore avoir des problèmes.
0: <rire> en tout cas, donc, pour vous, on doit absolument se priver de ces aliments dès qu'on ressent une intolérance. Il faut trier, il faut ah chercher. Ouais. On est un Alors peu comme on un chercheur. Retire.
1: le gluten, les produits laitiers de vache, sauf le beurre. Un bon beurre Bernard Gabory ne vous posera aucun problème. Si vous êtes intolérant au lactose, euh, clarifiez ce beurre. Ensuite, vous pourrez reconsommer des produits laitiers de brebis et de chèvres biologiques. Mais pareil, vous les réintroduisez et vous regardez ce qui se passe. Si vous avez une fatigue, la sinusite qui repart, n'en prenez plus. Parce qu'il y a deux intolérances à comprendre. La, le lactose, qui est un sucre du lait, qui est dans tous les laits animaux, vache, brebis, chèvre. Et la caséine, qui elle est une protéine comme le gluten, qui chez les gens qui ont une, et une dysbiose et une perméabilité sont vraiment délétères puisque ça va au niveau du récepteur cérébraux et on peut avoir des vrais problèmes neurologiques des TDAH c'est-à-dire des enfants hyperactifs des autismes et toute cette palanquée de on le sait maintenant que par le nerf vague euh, on l'intestin communique avec le cerveau et et euh, dans le sang par, par la voie sanguine euh, du fait de, de cette perméabilité intestinale, ça va au niveau des opioïdes qui sont dans le cerveau. Et les justement, justement
0: voilà. donc, les intolérances alimentaires, on peut s'imaginer que les conséquences sont, ça va être des ballonnements, euh, des gaz, enfin, tout ce que vous avez dit. Mais ça peut
1: être après toutes les maladies auto-immunes.
0: Voilà, ça peut être toutes les maladies auto-immunes et ça peut être aussi voilà. d'autres choses, genre des rhinites allergiques, etc. Ah, mais
1: clair. Claire, moi j'ai eu une sinusite chronique, j'avais même rencontré Jean Valnet, son vivant, le monsieur huile essentielle. On a tout essayé. Et c'est seulement quand j'ai retiré les produits laitiers de complet parce que moi j'aimais ça, hein, je prenais du bio, machin, ça, ça a complètement disparu. J'étais vraiment, vraiment intolérante euh, aux produits laitiers de vache. Hein. Maintenant je peux prendre de la chèvre et de la brebis sans problème. Dès que je mange des produits laitiers de vache, hein, j'ai le nez qui se bouche. C'est dans les. dans les. dans l'heure qui suit.
0: Ben ça c'est intéressant euh, à savoir et c'est vrai que si ça vous a, ça vous arrive, bon évidemment consultez votre professionnel de santé et que ces informations ne sauraient se substituer à un avis ni à un traitement, mais voilà c'est intéressant. Ah, son...
1: Informer à la micronutrition.
0: Voilà parce que parfois on traîne <rire> des choses comme ça, on dit ben tiens moi j'ai tout le temps le nez bouché etc
1: et ça peut euh, être dû à votre alimentation. Voilà. Ah ben, c'est clair. Mmh. Eh, le, le le nez, la muqueuse du nez euh, est reliée à la muqueuse de votre intestin hein. et d'ailleurs en énergétique chinoise. Le poumon est relié au côlon et à la peau.
0: Bien. et eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, euh, Marion, <rire> je suis, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Bio Nutrition. Et cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast à la fin de la semaine sur la NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir,
1: Marion. Au revoir, Fabrice. Bio Nutrition. Marion Caplan sur Nutri-radio.